0: Ja, guten Abend. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Tag heute und konntet euch ein bisschen erholen, auch von unserer Bootstour gestern, die, glaube ich, die meisten als sehr, äh, ja, segensreich, aber auch energiefordernd empfunden haben, ich zumindest. Und ich freue mich, dass wir heute hier sind und hoffentlich wach genug, um Gottes Wort an uns und an euch wirken zu lassen. Und ich hoffe, ihr seid auf diese Freizeit nicht nur mitgefahren, um irgendwie mal wieder ein bisschen brauner zu werden oder vielleicht eure neuesten, äh, keine Ahnung, Filmflügel auszuprobieren. Ich hoffe, ihr seid nicht nur hier, um ein paar Spiele zu spielen, am Pool zu chillen und vielleicht auch gute Gemeinschaften mit euren Brüdern und Schwestern, äh, und Schwestern zu genießen. Äh, denn im Endeffekt sind das natürlich alles keine schlechten Dinge. Es ist cool, wenn wir irgendwie nach dem Mittagessen äh, direkt ins Meer rennen können oder in den Pool springen. Äh, solange eine halbe Stunde <lacht> dazwischen gewartet habt. Aber das Ganze darf natürlich nicht im Vordergrund stehen. Und so ist eine Freizeit häufig das Highlight in unserer Jugend, in dem Jahr, für manche auch das Highlight in ihrem Glaubensleben. Und man könnte so gerade so eine Sommerfreizeit oftmals mit ähm, einer Bootstour vergleichen. Nicht so einer Bootstour, wie wir sie gestern gemacht haben, sondern ein Boot, das so große Segel hat, ne? könnt ihr euch vorstellen. Und dieses Boot fährt so über das seichte Wasser, kaum Wellen, die Sonne scheint, es ist so ein guter Wind, dass man schnell vorankommt und das Boot schießt so dahin. Man hat echt kein Problem, keine Wellen, keine Stürme. Aber wenn die Freizeit dann irgendwann einmal zu Ende ist und man wieder nach Hause kommt, dann kann es eben sein, dass doch Wellen aufkommen und dass doch vielleicht sogar ein oder andere Sturm sich äh, auftut und dann ist die Frage, ob unser Boot genug Ladung hat, damit es das Gleichgewicht halten kann. Denn so Wellen und Stürme können leicht sein Boot hin und her schaukeln lassen, eventuell sogar aus dem Gleichgewicht bringen und es untergehen lassen. Und deshalb lasst uns diese Tage nutzen, bevor wir wieder nach Hause kommen und unserem Alltag ausgesetzt sind und unser Boot, das wir haben, dieses Segelboot, mit genug Ballast ausrüsten, damit es für die Stürme vorbereitet sind, die kommen werden. Jetzt sind wir gerade noch bis, Donnerstag nicht, Donnerstag oder Freitag, hier in so einem geschützten Hafen, wir haben keine großen Anfeindungen, wir sind nicht in der Schule, in der Uni oder auf der Arbeit, vielleicht ist auch unsere Familie gerade nicht da, sondern wir sind hier in einem geschützten Rahmen, wo es keine oder kaum Wellen gibt und keine Stürme. Aber wenn, die, wenn, wenn wir von der Sommerfreizeit nach Hause kommen und in dieses Freizeittief fallen und ehrlich gesagt, ich frage mich manchmal, woher dieses Wort Freizeittief kommt und seit wann das so populär ist, eigentlich könnte man das fast zum Unwort des Jahres erklären. Aber wenn das dann so ist, ne? wenn wir nach Hause kommen und wir sind eben nicht mehr in diesem entspannten Rahmen, nicht mehr in dem seichten Gewässer und die Leute merken, okay, es ist alles nicht mehr so leicht, wie es auf der Freizeit war, dann hat man häufig den Eindruck, das Freizeittief, wenn man es jetzt so nennen will, gleicht einem geistlichen Naturgesetz. So als könnte man eigentlich gar nichts dagegen tun und ähm, naja, man, man kommt halt so nach Hause und dann sind die Sachen eben nicht mehr so leicht wie hier und es ist automatisch, dass man sich dann auch nicht mehr so geistlich fühlt und die Beziehung zu Gott wieder ein bisschen abflaut. Aber es ist kein geistliches Naturgesetz. Der Grund, weshalb man in so einem Tief fällt, ist, weil man auf der Freizeit sein Boot nicht mit genug geistlichem Ballast ausgestattet hat. Unser Boot ist nicht ausgerüstet und wir haben nicht genug Ballast im Sinne von Wahrheit aufgetankt, aufgeladen, mit der wir den Lügen des Teufels begegnen können. Und deshalb dürfen wir wissen, dass je mehr wir uns mit den Wahrheiten des Evangeliums beschäftigen, und uns auch hier mit anderen Leuten über diese Wahrheiten und über das Evangelium unterhalten, desto machtloser der Teufel wird, wenn er versucht, uns mit seinen Lügen zu Fall zu bringen. Und das ist es, was wir heute Abend tun wollen. Und so lautet der Titel der Predigt für diejenigen, die mitschreiben, Hoffnung, da Jesus die Wahrheit ist. Hoffnung, da Jesus die Wahrheit ist. Und mit der Wahrheit ist das ja so eine Sache. Ne? Wenn, jemand anderes ein, wenn jemand ein anderes Grundverständnis hat als du, dann kannst du dieser Person deine Meinung so ausführlich erklären, wie du willst. Mit allen Argumenten und Gründen und Hintergründen und allem, was du dir dazu gedacht hast. Aber aufgrund von anderen Erfahrungen und anderen Wahrnehmungen, die diese Person haben mag, kann es sein, dass ihr bei den gleichen Argumenten zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen kommen werdet. Ihr seid schlichtweg anderer Meinung. Und wir sehen das in vielen Bereichen des Lebens. Wir sehen das zum Beispiel in der Politik, wo die Politiker sich irgendwie im Bundestag über irgendwelche Sachen streiten, obwohl sie ja eigentlich alle die gleichen Statistiken zur Verfügung haben. Trotzdem haben sie unterschiedliche Meinungen und wollen dann ihre Meinung durchbringen, ne? kennt ihr. Oder in der Wirtschaft, wo irgendwie verschiedene äh, Strategien entworfen werden und Leute verschiedene Ansichten haben, was jetzt besonders ratsam ist und was man lieber nicht machen sollte. Man hat einfach verschiedene herangehensweisen, weil man ein unterschiedliches Grundverständnis entwickelt hat, aufgrund von unterschiedlichen Erfahrungen. Und auch in Fragen der Ethik, wie zum Beispiel Abtreibung, Sterbehilfe oder Homosexualität, worüber sich Menschen immer wieder streiten. Und weil es so unterschiedliche Meinungen gibt und man echt, glaube ich, bei jedem Menschen irgendwie eine individuelle äh, Meinung finden kann, ein individuelles Grundverständnis, kommen einige Menschen zu dem Schluss, dass es gar keine objektive, allgemein gültige und absolute Wahrheit geben kann. Und das ist die Frage, mit der wir uns heute Abend hier beschäftigen wollen. Gibt es eine vollkommene Wahrheit, der wir ohne Einschränkung glauben können? Und weil ich dabei die Meinung von Agnostikern, die also nicht, also das sind solche, die nicht an so eine objektive Wahrheit glauben, Vermutlich nicht sehr gut und nur sehr unvollständig äh, darstellen könnte, möchte ich Sie in einem Video gleich selbst zu Wort kommen lassen. Das Video wird uns, glaube ich, alle ein bisschen herausfordern und ich musste wissen, ich muss mir ein bisschen überlegen, ob das eine gute Idee ist, aber ich glaube, es ist eine gute Idee und äh, deshalb machen wir es. Und wir wollen danach gemeinsam unseren Predigtext von heute lesen und zwar in 2. Petrus Kapitel 1, Vers 12 bis 21 und den Text auf dieses Video, das teilweise sehr oder provokant für uns sein mag, den Text antworten lassen.
1: Es gibt keine objektive Wahrheit. Alles, was wir sagen, sagen wir als subjektiver Beobachter. Und als Beobachter sind wir abhängig von der Funktionsweise unserer Sinnesorgane. Wir sehen, wir hören, wir riechen, wir schmecken, wir fühlen und unser Gehirn verarbeitet diese Reize. Es konstruiert aus diesen Reizen das, was wir Wirklichkeit nennen. Lebewesen, die besser sehen, hören oder riechen können als der Mensch, konstruieren daher ihre andere Wirklichkeit. Die Philosophie des Konstruktivismus ist zwar der Auffassung, dass eine Außenwelt, eine Wirklichkeit existiert, aber sie bestreitet, dass diese äußere Welt so, wie sie ist, erkannt werden kann. So wie es keine absolute Wahrheit gibt, gibt es auch keine Objektivität. Wahr ist, was wahrgenommen wird. Die Wirklichkeit wird nicht gefunden, sondern erfunden. Wenn das Subjekt, der Einzelne, die Wirklichkeit aber nicht erfassen kann, kann er es dann vielleicht im Austausch mit anderen Subjekten? Auch in der zwischenmenschlichen Kommunikation findet eine Konstruktion statt. Sie ist geprägt von sozialen Erfahrungen wie Erziehung, soziales Umfeld, persönlicher Entwicklung und Kultur. Der Philosoph Paul Watzlawick beschreibt das mit einer einleuchtenden Geschichte. Ein Mann begibt sich mit seinem kleinen Sohn auf eine Reise. Er sitzt auf einem Esel, sein Sohn läuft nebenher. Unterwegs begegnet ihnen eine Menschengruppe, sie sind erbost. Der kleine Sohn ist doch viel zu schwach für so einen langen Weg. Also steigt der Vater vom Esel herunter und lässt den Sohn aufsitzen. Schon kommt die nächste Gruppe und schimpft über den faulen Sohn, der seinen alten Vater laufen lässt. Da nimmt der Vater den Sohn hoch und sie reiten gemeinsam auf dem Esel. Die nächste Gruppe interpretiert das als schlimme Tierquälerei. Weitere Varianten und Reaktionen darauf kann man sich denken. Konstruktion verändert also unsere Welt. Wenn unsere Welterkenntnis nur ein Konstrukt ist und keine absolute, unfehlbare Wahrheit, müssen wir dann nicht andere Konstruktionen der Welt als gleichwertig anerkennen? Der Konstruktivismus kennt keine Dogmatik, keinen Fanatismus. Er öffnet das Denken für politische Toleranz und Demokratie.
0: Er öffnet die Welt für politische Toleranz und Demokratie, oder? Wie wir in diesem Video erklärt bekommen haben gerade, glauben Menschen daran, dass es keine absolute Wahrheit gibt, weil jeder Mensch durch seine Sinneswahrnehmungen und Erfahrungen Dinge unterschiedlich interpretiert und somit auch zu verschiedenen Schlussfolgerungen kommt. Und wenn es keine absolute Wahrheit gibt, dann kann man sich ja auch nicht, über nichts streiten, weil ja auch keiner Unrecht haben kann. Aber wir merken, dass die Bibel an vielen Stellen sehr wohl von einer absoluten und unumstößlichen Wahrheit spricht und wollen uns heute Abend anschauen, weshalb sie das tun kann. Weshalb Petrus zu der Gemeinde diesen Brief schreiben kann, in der er die Ehelehrer identifiziert und dann nicht irgendwie sagt, naja, das ist irgendwie relativ oder relativ war, sondern er sagt, das ist falsch. Und warum er das tun kann und woher die Bibel ihren Absolutheitsanspruch nimmt und ob sie den verdient, wollen wir heute Abend betrachten. Und so lasst uns den Bibeltext für heute Abend ähm, aufschlagen und lesen. Und lasst uns, wenn wir den Text lesen, wirklich mit dem Hintergrund lesen, dass wir die Wahrheit darin erkennen wollen, dass wir Jesus darin sehen wollen. Denn immer wenn wir die Bibel aufschlagen, dann sollte das unser Gedanke sein, Jesus erkennen. Es steht in 2. Petrus, 2, Vers, äh, 2. Petrus 1, Vers 12 bis 21. Habt ihr wahrscheinlich schon in einer kleinen Gruppe heute gelesen. Und ich werde den Text noch einmal mit uns zusammenlesen. Darum will ich es nicht versäumen, euch stets an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie kennt und in der bei euch vorhandenen Wahrheit fest gegründet seid. Ich halte es aber für richtig, solange ich in diesem Leibeszelt bin, euch auf, aufzuwecken, indem ich euch erinnere, da ich weiß, dass ich mein Zelt bald ablegen werde, so wie es mir auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hat. Ich will aber dafür Sorge tragen, dass ihr euch auch nach meinem Abschied jederzeit diese Dinge in Erinnerung rufen könnt. Denn wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als eine Stimme von der ho hocherhabenen Herrlichkeit an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben, haben die Menschen Gottes geredet. Lass mich beten. Jesus, Herr, ich danke dir für dein Wort. Danke, dass dein Wort lebendig ist und dass es, obwohl es so alt ist, heute noch relevant ist. Herr, du siehst, dass wir in dieser Welt mancherlei Anfechtungen ausgesetzt sind und ja, dass es viele verschiedene Philosophien gibt, worum, was der Sinn in diesem Leben ist und wie wir unser Leben aufbauen sollten. Und ja, dass das auch manchmal dafür, dazu führt, dass wir mit unserem christlichen Glauben ähm, in die Ecke gedrängt werden, Herr, aber wir dürfen wissen, dass dein Wort Kraft hat und dass dein Wort unsere Kraft ist und so möchte ich dich bitten, dass du uns heute Abend äh, durch dein Wort begegnest, dass du dich selbst offenbarst, Herr, dass du deinen Geist schickst, damit wir dich neu erkennen dürfen, Herr, und ich möchte dich bitten, dass du ähm, ja, mir Gnade schenkst zu reden, gerade über dieses äh, komplexe Thema und dass du uns allen Gnade schenkst zu hören und äh, deine Stimme zu hören, Jesus, ich bitte in deinem Namen. Amen. Ich habe die, hab die Predigt heute in drei Punkte unterteilt. Und damit ihr euch die gut merken könnt, fangen die alle mit W an. Der erste Punkt ist, also eigentlich fangen sie mit D an, weil es ist mit Artikel. Aber, also der erste Punkt ist die Wahrheit. Der zweite Punkt ist das Wort. Und der dritte Punkt ist die Wiederkunft. Und als Vorwarnung sage ich gesagt, dass äh, der erste Punkt sehr umfangreich wird im Vergleich zu dem zweiten und dritten, also da werden wir uns etwas länger aufhalten, ähm, weil, naja, die Wahrheit ja auch das Thema der Predigt ist, aber weil der Text eben auch noch auf die Bibel eingeht und auf die Wiederkunft, werden wir dann uns weiter am Text entlang hangeln. Erstens die Wahrheit. Wenn in einem Gericht ein Urteil gefällt werden soll, dann kann der Verteidiger, also der Anwalt, natürlich nicht sagen, dass hier jeder seine eigene Meinung und seine eigene Wahrheit haben darf und deshalb niemand bestraft werden darf. Denn sonst könnte er vielleicht sagen, dass äh, jemand empfunden hat, die Uhr gehöre ihm. Und äh, der Dieb hat empfunden, in seiner Wahrheit, in seiner Welt, gehörte die Uhr jedem. Und er fand sowieso, dass sie viel besser zu ihm passe und deshalb hat er sie sich genommen. Aber... Das sind einfach unterschiedliche Wahrheiten gewesen und äh, keiner hat eine Straftat getan. Ein Gericht versucht die absolute Wahrheit herauszufinden. Und so dieses Denken von relativen Wahrheiten finden wir in einem Gerichtssaal nicht. denn Sonst ja, gäbe es ja keine Verbrechen mehr, sonst hat jeder nur das getan, was in seiner Wahrheit richtig war. Und ein Gericht versucht dementsprechend die Konsequenzen zu ziehen. Und um das zu tun, hat das Gericht zwei grundlegende Hilfsmittel. Zum einen sind das so allgemeine Beweismittel wie ähm, Videoaufzeichnungen und äh, Dokumente oder Fingerabdrücke. Und zum anderen sind es Augenzeugen, die gesehen haben, was passiert ist und dann das bezeugen können. Und in einer ähnlichen Weise gebraucht auch Petrus diese beiden Dinge, um die Gemeinde, die von Irrlehrern befallen war, wieder zurück auf den richtigen Weg zu führen. Die Irrlehrer, die in diese Gemeinde gekommen waren, wollten die fleischlichen Lüste und die ausschweifende sexuelle Unmoral legitimieren. Und sie versuchten somit, die Gläubigen von dem Weg der Gerechten abzubringen. Wir werden es, glaube ich, in den nächsten Tagen sehen, Kapitel 2, Vers 18. Sie, lernten, sie lehrten sogar, dass es keine Wiederkunft Jesu gäbe und dass es deshalb ja sowieso alles egal ist, was wir hier machen. Kapitel 3, Vers 4. Sie stellten das Evangelium als realitätsfern dar und Jesus Christus als eine Legende. Und wenn ich über unsere heutige Gesellschaft so nachdenke und auch über das Video, das wir gerade gesehen haben, dann, ziehen sich mir, dann zeigen sich mir irgendwie so ein paar Parallelen. Es ist irgendwie erstaunlich zu sehen, dass die gleichen Gedanken auch heute noch kursieren, und Menschen vom Weg des Gerechten abbringen wollen. Aber genau wie wir in einem Gericht sehen, genau das, dass es zwei Wege gibt, um Dinge, um die Wahrheit herauszufinden und zu beweisen, will auch Petrus auf zwei unterschiedlichen Wegen beweisen, dass das Evangelium von Jesus Christus der Wahrheit entspricht. Und wenn du heute Abend hier sitzt und ja, dir denkst, ähm, dass du ebenfalls manchmal Zweifel, Zweifel hast, ob das, was wir hier so erzählen, in den Sessions oder in den Kleingruppenarbeiten oder sonst so, alles wirklich der Wahrheit entspricht, dann möchte ich dich ähm, ja, einladen und ermutigen, gerade in diesem ersten Punkt besonders aufmerksam zu sein. Denn Petrus hebt zum einen hervor, dass es unglaublich viele Prophetien gibt, die im Alten Testament geschrieben wurden und die sich dann Jahrhunderte, teilweise sogar Jahrtausende oder tausend Jahre später nachdem sie gegeben und ausges ausgesprochen wurden, erfüllt haben. Und wir sprechen hier nicht irgendwie von fünf Prophetien oder von zehn Prophetien, sondern wir sprechen hier von hunderten Prophetien, die eins zu eins so in Erfüllung gegangen sind, wie sie prophezeit wurden. Und viele von diesen Prophezeiungen beziehen sich direkt auf Christus. Und deshalb sagt Petrus in Vers 19 von unserem Text, Und so halten wir nun fest, an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Und dann erklärt er, dass dieses Wort so zuverlässig ist, weil, wieder im Text, keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben, haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Die Prophetien im Alten Testament, die im Alten Testament gegeben wurden, sind eingetroffen, weil, sie nicht, weil nicht Menschen, die sich selbst ausgedacht hatten, sondern weil der Heilige Geist sie selbst den Menschen offenbart hatte. Und ich möchte eine Reihe von Prophezeiungen über Christus nennen, ähm, die im Alten Testament gegeben wurden und die im Neuen Testament äh, prophezeit wurden, weil Petrus sagt, das alleine sollte Grund dafür sein, dass wir nichts mehr anzweifeln, was in der Bibel steht. Und tatsächlich, wenn wir uns damit befassen, dann werden wir sehen, es gibt unglaublich viele Prophetien. Und ich habe die Bibelstellen hier alle mit aufgeschrieben. Äh, ich werde sie nicht mit vorlesen, aber ihr könnt einfach danach nach der Predigt zu mir kommen und äh, ein Foto machen oder so, weil ich glaube, es würde zu lang dauern. Sondern ich sage nur, was prophezeit wurde und entweder ihr glaubt mir oder ihr kommt äh, nochmal danach zu mir. Übrigens, diese Stellen eignen sich auch mega für ein Bibelstudium. Also wenn ihr euch mal gefragt habt, was ihr in der Bibel lesen sollt, dann beschäftigt euch damit, Das ist unglaublich ermutigend für unseren Glauben und eine unglaublich bereichernde Zuversicht. Zu diesen Prophezeiungen über Christus gehört zum Beispiel seine Abstammung. Also, dass er aus dem Samen Abrahams kam oder kommen würde, dass er aus dem Stamme Judas sein würde und aus dem Haus Davids. Also, der Same Abraham, das waren ja generell alle Israeliten. Der Stamm Judas, das war dann nur noch ein besonderer Stamm. Und das Haus Davids war auch nur noch eine, eine Unterkategorie, sozusagen, innerhalb des Stammes Judah. Aber auch, dass er von einer Jungfrau geboren werden würde und dies in Bethlehem geschehen würde. Und dabei wird sogar genau festgelegt, dass es sich dabei nicht um das Bethlehem im Nord, in Israel handelt, sondern dass es sich um Bethlehem Ephrathah in Judäa handeln würde. Katze. Äh, Jesaja prophezeit außerdem noch, äh, dass es einen Vorboten geben wird, das ist Johannes der Täufer, dass Jesus vom Heiligen Geist gesalbt sein würde und dass sein Wirken in Galiläa beginnen würde. Es ist vorausgesagt, dass ein geheimer Freund ihn verraten wird zu einem Preis von 30 Silberlingen. Sogar die Umstände seiner Kreuzigung wurden prophezeit. Es heißt, dass seine Hände und Füße durchbohrt werden würden und er zusammen mit Verbrechern sterben sollte. Seine Peiniger sollten über seine Kleider das loswerfen und ihm Essig und Galle zu trinken geben. Kein einziger Knochen sollte ihm gebrochen werden und sogar Jesu letzte Worte wurden genauestens prophezeit mit Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Seine Bestattung im Grab eines Reichen war vorausgesagt und er sollte auferstehen und in den Himmel auffahren. Vielleicht fallen euch noch mehr Prophezeiungen ein, zum Beispiel, keine Ahnung, 1. Mose Kapitel 3 oder so. Dann liegt das daran, dass das jetzt nur eine kleine Auswahl war. Und viele dieser Prophezeiungen wurden Ewigkeiten, also Hunderte, teilweise sogar Tausend Jahre vorher prophezeit und haben sich alle innerhalb dieser 33 Jahre erfüllt, die Jesus auf der Erde war. Also egal, wie viel Mühe man sich geben mag, die Bibel in Frage zu stellen und als Märchenbuch zu verkaufen, jeder, der in der Schule mal Stochastik hatte, wird feststellen, dass äh, sich Wahrscheinlichkeiten multiplizieren und dass es deshalb unglaublich unwahrscheinlich ist, dass sich all diese Prophezeiungen zufällig erfüllt haben können. Und genau das sagt Petrus dieser Gemeinde auch in diesen Versen. Und wenn ihr mal eine Vorstellung haben wollt, wie unwahrscheinlich das ist, es gibt so ein Video auf YouTube, das wollte ich auch zeigen, aber ich zwei Videos, sind wäre ein bisschen too much vielleicht, und das heißt äh, Ameise zum Quadrat oder so, und darin wird, genau, darin wird sehr bildlich dargestellt, wie unwahrscheinlich es ist, dass sich alle Prophetien zufällig erfüllen könnten. Und eigentlich sollte das ja auch schon reichen. Ne? So viele Prophetien, wie so genau erf in Erfüllung gegangen sind, das ist doch glaubwürdig genug. Aber Petrus möchte allen Zweiflern in der Gemeinde begegnen und erinnert sie nun daran, dass sie nicht nur die Prophezeiungen haben, die in Erfüllung gegangen sind, sondern dass sie auch Augenzeugen haben. Und das ist das zweite Hilfsmittel, was ein Gericht benutzen kann. Augenzeugen haben, die gesehen haben, wie Jesus auf dem Berg verklärt worden ist. In Markus 9, Vers 2 bis 7 lesen wir, Und nach sechs Tagen nimmt Jesus den Petrus und den Jakobus und den Johannes zu sich und führt sie allein beiseite auf einen hohen Berg. Und er wurde von ihnen verklärt, und seine Kleider wurden glänzend, sehr weiß wie Schnee, wie kein Bleicher auf Erden sie weiß machen kann. Und es erschien ihnen Elia mit Mose, die redeten mit Jesus. Und Petrus begann und sprach zu Jesus, Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. So lasst, uns, so lasst uns drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn sie waren voller Furcht. Da kam eine Wolke, die überschattete sie, und aus der Wolke kam eine Stimme, die sprach, Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Nicht nur der Heilige Geist legt durch die Propheten Zeugnis darüber ab, dass Jesus der Erlöser war. Der Vater selbst bestätigt dies, indem er sagt, Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Wie kommen wir da heute noch dazu, das anzuzweifeln? Jedes Gericht wäre bereits überladen gewesen von 500, über 520 Augenzeugenberichten und den ganzen Prophetien, die in Erfüllung gegangen sind. Und wir zweifeln immer noch die Wahrhaftigkeit der Bibel an. Und warum? Weil wir eben doch viel zu oft noch auf unsere Erfahrungen und unsere Sinneswahrnehmungen Sinneswahrne bauen, und die tatsächlich subjektiv sind. Und deshalb stimmen wir mit den Agnostikern aus dem Video teilweise sogar überein. Denn wenn wir anfangen, auf unsere, uns auf unsere Wahrnehmungen zu verlassen, dann können wir uns schnell verwirren und lassen uns möglicherweise zu allen möglichen Schlussfolgerungen über die Bibel, über unseren Glauben und über uns selbst ähm, überzeugen. Und der Teufel verwirrt gerne. Er will, dass wir das glauben, was wir für richtig halten, unabhängig davon, was Gott sagt. Der Teufel will, dass wir das glauben, was wir für richtig halten, unabhängig davon, was Gott sagt. Er will nicht, dass wir unser Leben nach der Bibel ausrichten und ihr Autorität über unser Leben gewähren, sondern er will in uns den Wunsch wecken, selbst eine Autorität über die Bibel zu haben. Aber wenn wir uns auf Menschenweisheiten verlassen, dann ist das, wie in diesem Video gesagt, tatsächlich subjektiv und kann uns ziemlich schnell falsche Tatsachen glauben lassen. Aber heißt das jetzt, dass die Agnostiker recht haben in ihrem Video? Nein, denn was in diesem Video außer Acht gelassen wird, ist, dass es jemanden gibt, dessen Sinneswahrnehmung und Weltanschauung eben nicht subjektiv und eingeschränkt sind. Gott hat diese Welt geschaffen, er kennt alles, er weiß alles und auf das, was er sagt, können wir uns uneingeschränkt verlassen. Und wir brauchen halt auch jemanden, der uns sagt, wer wir eigentlich sind. Denn wir Menschen können ja häufig nicht mal unterscheiden, ob der Post, den wir gerade auf Facebook lesen, jetzt Realität ist oder wieder, nur ein Fake, oder wieder nur Fake News. Wenn Jesus also über sich selbst sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als nur durch mich, Johannes 14, Vers 6, dann sollten wir darauf noch mehr vertrauen, als auf unsere eigenen Erfahrungen und unsere Logik. Denn Menschenkenntnis ist fehlbar. Ja, danke. Denn Menschenkenntnis, aber passt trotzdem auf, auch wenn das die Ablenkung ist. Denn Menschenkenntnis ist fehlbar. Aber in Gott haben wir eine unfehlbare Quelle der Erkenntnis. Und darauf, was er in seinem Wort sagt, darauf können wir uns voll und ganz verlassen. Und wenn du merkst, dass du noch Probleme damit hast, zu glauben, dass Jesus tatsächlich der Weg ist, die Wahrheit und das Leben ist, dann liest doch tatsächlich mal die Stellen mit den Prophezeiungen, die ich eben vorgelesen habe. Und frag andere Menschen, woher sie ihre Zuversicht im Glauben nehmen. Und suche Gott. Und vertraue darauf, dass er sich finden lassen wird. Das war das Ende von Punkt 1. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass Jesus die Wahrheit ist, weil Aufgrund dessen, was die Bibel sagt und aufgrund dessen, dass wir sehen, in Christus gibt es eine absolute Wahrheit, die unumstößlich ist. Punkt 2, das Wort. Wir hatten damals, als wir noch Kinder waren, also meine Schwester und ich bei uns zu Hause, immer so Überraschungseier. Und ich glaube, die meisten kennen die von euch, ne? außen Schokolade und in der Mitte so ein kleines gelbes Ding. Und dann konnte man da was rausmachen, so ein kleines Spielzeug und das dann immer so zusammen. Zusammenbauen. Der traurigste Tag war echt, wenn man so ein fertig zusammengebautes Ding hatte, wo man eigentlich nichts mehr mit anfangen konnte. Und äh, in meiner Kindheit hatte ich irgendwie immer so ein bisschen den ähm, Ehrgeiz, dieses Dingens zusammenzubauen, ohne die Bedienungsanleitung zu benutzen. Vielleicht kennt ihr es auch. Ich meine, bei Überraschungseiern ist es meistens auch nicht so unendlich schwer gewesen, sondern man dazu sagen. Aber ich merke manchmal heute, dass ich diese Eigenschaft vom kleinen Taler mit seinen Überraschungseiern immer noch in mir finde. In manchen Alltagssituationen kommt es immer noch zum Vorschein. Zum Beispiel, wenn ich Möbel aufbauen will oder wenn ich irgendwo unterwegs bin, wo ich mich nicht auskenne. Gewisse Personen hier haben vielleicht schon erlebt, dass ähm, ich dann irgendwie immer so ehrgeizig sein muss, und versuchen muss, dieses, was auch immer das ist, dieses Möbelstück ohne Bedienungsanleitung aufzubauen oder wenn ich, wenn ich irgendwo unterwegs bin, erstmal zu gucken, ob ich nicht auch so den Weg finde, ohne irgendjemanden nach dem Weg zu fragen oder, keine Ahnung, auf eine Karte zu gucken. Irgendwie ist dann immer dieser Gedanke in mir, mal gucken, ob wir es nicht auch ohne Anleitung irgendwie schaffen. Und ich habe mir übrigens sagen lassen, dass es ja auch einige andere Männer gibt, die auch gerne mal nicht nach dem Weg fragen. Und äh, wenn du dazugehörst, dann denkst du es vielleicht, ja klar, kann ich voll nachvollziehen. Alle anderen denken sich dann wahrscheinlich, wie dumm ist das denn? Aber man kann ein Bett, das man falsch zusammengebaut hat, auch wieder auseinanderbauen. Und wenn man sich verlaufen hat, dann kann man sich immer noch neu orientieren und äh, die meisten von uns haben dann eh ein Handy mit Internet zur Verfügung oder man fragt dann nochmal jemanden. Aber wirklich problematisch wird es, wenn wir anfangen, unser Leben ohne die dazugehörige Bedienungsanleitung zu leben. Wenn wir nicht mehr fragen, wie hat Gott sich mein Leben vorgestellt, sondern stattdessen selbst die höchste Autorität in unserem Leben sein wollen. Und Leute, Christen, die nicht regelmäßig in Gottes Wort lesen, leben ihr Leben nach ihren eigenen Maßstäben. Du kannst mir nicht erzählen, dass du nie in der Bibel liest, und dann trotzdem Gottes Willen tun willst, wenn du nicht mal weißt, was das beinhaltet. Und es gibt so viele Christen, die Gottes Willen tun wollen, dabei keinen Plan davon haben, was das bedeutet. Und dann kommt es schnell dazu, dass sie anfangen, ihre Hoffnung auf Werke zu setzen und glauben, durch gute Werke würden sie in den Himmel kommen. Oder das Kirchen in ihrer Theologie anfangen Kompromisse einzugehen, weil sie noch mehr Leute in ihre Kirche holen wollen und noch mehr Leute in ihre vier Wände bekommen wollen. Wo das der Fall ist, da begeben sich Christen und Kirchen in die Gefahr, genauso zu enden wie die Gemeinde, an die Petrus diesen Brief schreibt. Durchwachsen und fehlgeleitet von Irrlehren. Und wir haben in Punkt 1 als Fazit festgehalten, dass wir eine absolute und objektive Wahrheit glauben können, weil wir einen absolut absoluten und objektiven Gott haben, der uns seinen Willen offenbart. Aber was, würde das, was bringt uns das, wenn du nie in sein Wort hineinschaust, wo er uns diesen Willen offenbart? Ich möchte euch heute bewusst herausfordern mit der Frage, wie groß ist deine Sehnsucht danach, Gottes Wort zu lesen, wirklich? Sei dir bewusst, dass du dieses Wort, dass du dieses Buch brauchst, um Gottes Willen für dein Leben erkennen zu können. Und deshalb heißt es auch in Psalm 119, Vers 105, Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Und, oder in Vers 19 von unserem Text, Und so halten wir nun fest, an dem völlig gewissen prophetischen Wort, also den Prophezeiungen, von denen wir eben gelesen hatten. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Petrus schreibt diesen Brief, den wir gestern angefangen haben, um mit den Irrlehrern fertig zu werden, mit denen seine Gemeinde nun zu tun hatte. Und sein eindeutigster und sein dringlichster Aufruf an diese Gemeinde ist, lest Gottes Wort und glaubt es. Lest Gottes Wort und glaubt es. Und die Gemeinde würde kein Problem mehr mit den Lügen des Teufels haben, wenn sie sich daran radikal halten würde. Denn bestünde kein Zweifel mehr daran, dass Jesus wiederkommen wird und dass Gott sexuelle Unmoral verbietet. Und wenn wir heute hier in Kroatien sind, auf der Sommerfreizeit 2019 und lernen diesen Vers wirklich in unserem Leben umzusetzen, dann werden die Lügen die Lügen des Teufels einfach an uns abherlen. Wenn dir der Teufel einflößen will, du seist nicht gut genug für Gott oder von niemandem in dieser Welt geliebt, wenn er dich davon überzeugen will, dass du nie von dieser einen Sünde frei werden kannst, die dich schon so lange versklavt, oder dass du jetzt gerade, nachdem du in Sünde gefallen bist, zu sündhaft bist, um dich Gott zu nähern, um zu Gott zu beten oder um Gottes Wort zu lesen, dann erinnere dich daran, dass das die Lüge des Teufels sind und das Evangelium, dass das Evangelium, wie wir in Punkt 1 gesehen haben, die Wahrheit ist, in der wir leben dürfen. Das ist mega wichtig, Freunde. Und das ist der Grund, wie man in Situationen, wie wir sie heute in Zeugnissen gehört haben von Joe und Nelly, über solche so unglaubliches Leid hinausgehen kann und darüber das hinter sich lassen kann, indem man festhält an der Hoffnung. Aber wir wollen festhalten an der Hoffnung, von der wir hier hören, wenn wir uns nicht mit Gottes Wort beschäftigen. Und ich habe schon oft selbst erlebt, wie schnell der Teufel dabei ist, uns irgendwelche Lügen ins Ohr zu flüstern. Und genauso häufig habe ich, oder fast genauso häufig habe ich erlebt, wie man dann schnell dabei ist, diesen Lügen Glauben zu schenken. Zum Beispiel vor meiner Bekehrung. Als ich war auch schon in dieser Jugend, vielleicht noch ein bisschen jünger als jetzt, oder so wie die Jüngsten hier ungefähr, und ich habe gedacht, ich muss mein Leben erst noch ein bisschen mehr in Ordnung bringen, bevor ich es Jesus geben kann, bevor ich mich bekehren kann. Ich muss erst noch anfangen, gute Dinge zu tun und muss aufhören, ein paar andere Dinge zu tun, sodass Jesus mein Leben annehmen würde. Aber die Bibel sagt in Lukas 5, Vers 32, ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Und vielleicht sitzen hier heute Abend auch Leute, die denken, oh mein Leben, was soll Gott damit anfangen? Da ist noch so viel Dreck, noch so viel Unordnung. Das will ich erst alles selber in Ordnung bringen und dann kann ich mich bekehren. Aber dann sage ich euch, dieser Vers ist genau das, was euch Mut zu sprechen darf. Eben, dass wir nicht unser Leben selbst in Ordnung bringen müssen, dass wir nicht mal selbst unser Leben in Ordnung bringen können, sondern dass wir denjenigen brauchen, der Ordnung schafft, Jesus Christus. Oder eine andere Lüge. Ich habe manchmal gedacht, dass ich gerade, nachdem ich gesündigt hatte, und das betraf verschiedene Bereiche, verschiedene Sünden auch, gerade in dem Moment, nachdem man festgestellt hat, du hast gerade gesündigt, mich viel zu schlecht fühlte, um Gott zu nähern. Und vielleicht kennt ihr das auch, dass ihr euch da nicht traut, zu Gott zu beten, weil ihr euch vielleicht dreckig fühlt oder untreu. Aber auch dann ruft Gottes Wort euch zu, Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. 2. Korinther 12, Vers 9. Das ist auch ein Vers. Schreibt ihn euch auch auf. Egal, ob ihr ihn schreibt oder nicht. Und wenn ich dachte, ich werde es niemals schaffen, von dieser Sünde loszukommen, weil diese Sünde hat mich schon seit so vielen Jahren so fest im Griff und ich fühle mich vollkommen machtlos, dann steht in Johannes 8, Vers 31 bis 32, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig, meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Lass dein Leben nicht mehr von den Lügen des Teufels geprägt sein, sondern lebe in der Wahrheit, weil Christus die Wahrheit ist. Und lebe darin, indem du sein Wort kennst und darin so zu Hause bist, dass keine Anfechtung oder Versuchung dich jemals daran zweifeln lassen könnte, dass dein Gott real ist und dass dein Gott dich unendlich liebt. Du bist Gottes geliebtes Kind, also fang an, sein Wort zu lesen. Und wenn du Gottes vergebene Gnade noch nicht in deinem Leben erlebt hast, weil du noch nicht zu einem seiner Nachfolger geworden bist, dann schlag die Bibel auch auf und fang an, Gott darin und im Gebet zu suchen. Nicht morgen, nicht übermorgen, nicht wenn du wieder in Hamburg oder Kaiserslautern sind, sondern heute Abend. Denn die Bibel ist Gottes Wort und sie ist wie ein Scheinwerfer, den, mit dem wir in der Nacht alles erhellen können. Und viel zu oft machen wir davon viel zu wenig Gebrauch und stolpern so durch unsere Dunkelheit. Es ist in etwa so, als hättest du eine Taschenlampe, das ist das Gebet, und eine Karte, und das ist die Bibel. Und du bist damit ausgerüstet, aber du ziehst es eigentlich vor, in jeden Graben zu fallen, der dir so vor die Füße kommt. Also jeder Lüge des Teufels zu glauben, die er dir erzählt. Also wir haben gesehen, dass Christus die absolute Wahrheit ist. Und wir daran glauben dürfen, weil er uns als eine objektive Person seinen Willen offenbart und dass wir die Bibel brauchen, um seinen Willen zu erkennen. Und wir dürfen der Bibel voll und ganz als objektive Wahrheit vertrauen und stellen fest, dass sie absolut irrtumslos ist. Punkt 3, die Wiederkunft. Einige von euch wissen ja, dass ich im Sommer 2017 für einen Monat äh, einen missionseinsatz gemacht habe, zwar mit meiner Bibelschule. Und wir waren in dieser Zeit auf den äh, Fidschi-Inseln und haben dort echt mega viele coole und richtig heftige Dinge erlebt. Und äh, ich würde sie gerne mit euch teilen, aber ich fürchte, die Zeit wäre jetzt ein bisschen zu kurz dafür. Aber es gibt ein Erlebnis, das ist leider nicht eines der spektakulären, aber das, was eine gute, gute Illustration hierfür ist. Es gibt ein Erlebnis... Dass ich trotzdem mit euch teilen möchte. Also, wir sind da so durch das Land gereist, ne, in die Gemeinden und in die Schulen und haben dort viel evangelisiert. Und an einem Tag musste unser Leiter äh, auf die andere Seite der Insel, zu der anderen Stadt, wo halt die andere Bibelschülergruppe war. Aber er wollte am nächsten Morgen wiederkommen und ähm, genau, und bis dahin dort irgendwas machen. Und äh, dieser Leiter war eigentlich gar nicht so direkt in unserer Bibelschule angestellt, sondern. Also er war so für diesen Monat für uns zuständig und war in dieser Zeit während des Missionseinsatzes bei uns angestellt. Und äh, sein Name ist übrigens Wayne. Das ist zwar, ähm, also ihr kennt ihn nicht, ihr könnt auch nicht rausfinden, wer das war. Ich habe ihn nicht auf Facebook oder so. Aber das ist für die Story äh, interessant, weil <lacht> bei Wayne war echt, sein Name war Programm ein bisschen. Ne? Man hatte echt das Gefühl, dass seine Uhr über die Jahre, die er immer nach Fiji geflogen war, sich so ein bisschen an die Fiji-Zeit angepasst hatte. Und so musste man immer so ein oder zwei Stunden extra einplanen und äh, naja, musste da ein bisschen flexibel sein und spontan, wenn man äh, <lacht> mit Wayne unterwegs war. Aber das war nicht so schlimm, weil auf Fiji ist sowieso alles ziemlich spontan und äh, man muss sowieso immer ein oder zwei Stunden länger einplanen, wenn man irgendwo unterwegs ist. Und ähm, ja, von daher waren wir nicht überrascht und es war auch nicht so schlimm. Aber an diesem Tag warteten wir irgendwie ein bisschen länger und äh, so warteten wir... Stunde um Stunde in der Gemeinde und die Zeit verstrich. Und ich meine, die Zeit war jetzt nicht schlechter deswegen. Ne? Also wir haben dann da mit den Leuten aus der Gemeinde gechillt und Lobpreis gemacht und uns mit ihnen unterhalten. Eigentlich hatten wir was anderes geplant, aber irgendwann machten sie sich so langsam Zweifel ob Wayne überhaupt noch kommen würde oder, oder ob er uns vielleicht vergessen haben möge. Und ähnlich ging es auch den Christen in dieser Gemeinde. Sie hatten Zweifel daran, ob Jesus überhaupt noch einmal wiederkommen würde. Und weil sich diese Zweifel in ihrem Herzen ausbreiteten, begannen sie damit Kompromisse einzugehen und ihre Nachfolge wurde weniger radikal. Und traurigerweise erleben auch wir das heute noch sehr häufig. Christen gehen Kompromisse ein, wenn sie unchristliche oder nichtchristliche oder ungläubige Partner haben oder indem sie die Gemeinschaft mit ihren Geschwistern vernachlässigen. Sie gehen Kompromisse ein, wenn sie, nicht, oder wenn sie nicht mehr aktiv evangelisieren oder nicht mehr Gottes Nähe im Gebet und im Bibellesen suchen. Homosexualität, Abtreibung und Ehescheidung zu legitimieren sind nur die heutigen Ausläufer der gleichen Lehre, die damals in dieser Gemeinde kursierte, an die Petrus schrieb. Und es gibt nichts Schlimmeres, als beim Warten zu vergessen, auf wen wir warten. Wenn ein Mann und eine Frau verlobt sind, dann warten sie ja auch auf den Tag, an dem sie eines Tages heiraten können. Und in dieser Zeit würde keiner der beiden vergessen, was sie eigentlich noch mal erwarten oder würde sogar auf die Idee kommen, fremd zu gehen, weil er sich denkt, naja, bis zur Hochzeit habe ich ja noch ein bisschen Zeit, bereit zu werden. Die Gemeinde aber, die sich auf ihr Irrlehren einlässt, weil sie nicht mehr ihren Blick auf die Wiederkunft des Bräutigams gerichtet hat, ist die Braut, die vergessen hat, wen sie noch einmal heiraten sollte. Versteht ihr? Die Gemeinde, die sich nicht auf die Wiederkunft Jesu vorbereitet, ist die Braut, die sich nicht auf ihre Hochzeit vorbereitet. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu dieser Braut werden. Deshalb schreibt Petrus uns auch am Anfang des Abschnittes in Vers 12. Darum will ich es nicht versäumen, euch stets an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie kennt und in der bei euch vorhandenen Wahrheit fest gegründet seid. Sein größtes Anliegen ist es, dass wir nicht vergessen, auf wen wir eigentlich warten und deshalb unaufmerksam werden, sondern lasst uns in allem, was wir tun, bereit sein für die Wiederkunft Jesu und keine Kompromisse mit der Sünde eingehen. Ich komme zum Ende, aber ich möchte vorher noch, da, noch sehen, wie wir das auf dieser Freizeit praktisch umsetzen können. Wie kann das praktisch bei uns aussehen? Und da möchte ich euch drei ganz kurze Beispiele geben. Wenn du dein Leben immer noch nicht Jesus gegeben hast und ihm nicht mit ganzem Herzen nachfolgst, dann lass keinen weiteren Abend dieser Freizeit verstreichen, sondern lass dir von Jesus heute alle deine Sünden vergeben. Suche das Gespräch mit einem geistlichen Leiter oder sonst jemanden und bitte Jesus um Vergebung dafür, dass du dein Leben bisher nicht zu seiner Ehre geführt hast. Werde bereit für seine Wiederkunft. Und wenn du schon ein Kind Gottes bist, aber merkst, dass du in deinem Kopf Lügen des Teufels sich festgesetzt haben, wie die, die ich vorhin aufgezählt habe, oder auch die, von denen Joe oder Nelly erzählt haben. Lügen wie, ich bin nicht gut genug für Gott, ich bin nicht geliebt in dieser Welt, meine Sünde versklavt mich, wer weiß, ob das alles hier überhaupt wahr ist. Ich kann nicht glauben, dass Gott einen perfekten Plan für mein Leben hat dann suche auch du das Gespräch und lest gemeinsam die Stellen in der Bibel, die uns als Ermutigung und als Trost dienen dürfen. Und je länger wir eine Lüge in unserem Kopf sich einnisten lassen, desto schwerer wird es sein, sie wieder aus unseren Köpfen zu verbannen. Und drittens, wenn du eine besonders hartnäckige Sünde in deinem Leben hast, Mal ganz unter uns, ich glaube echt, jeder hat von uns eine Sünde, mit der er besonders zu kämpfen hat. Und wenn der Teufel dich immer wieder zum Fall bringt und dir sogar ein, einflößt und dir sogar zusagt, dass du damit gar nicht alleine fertig werden kannst oder du damit alleine fertig, nee, dass wenn der Teufel dir sagt, du musst damit alleine fertig werden, dann erinnere dich daran, was die Bibel sagt. Nämlich in Jakobus 5, Vers 16 bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Ich wünsche mir, dass wir alle mehr danach bestrebt sind, in der Wahrheit zu wandeln, so wie Jesus in der Wahrheit gewandelt ist. Und dass diese Wahrheit uns auf Jesu kommt vorbereitet. Denn die Wiederkunft Jesu kann dich nicht, nicht betreffen. Entweder sie ist das, was du am meisten fürchten musst, oder sie ist deine größte Hoffnung. Amen.